0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘 국회에서는 추경호 기획재정부 장관 후보자의 인사청문회가 열립니다. 우리나라의 거의 모든 경제정책에 관여를 하는 곳이 기획재정부라는 부처라서 이 부처를 이끌 장관의 생각을 시장이 매우 궁금해하고 있는데요. 경제 현안에 대한 기재부 장관 후보자의 생각, 어떤 것인지 인사청문회가 열리기 전에 국회에 제출했던 서면 답변에서 그 힌트를 좀 얻어보겠습니다. 문화재 보호법을 위반했다는 이유로 문화재청과 소송 중인 이른바 김포의 왕릉뷰 아파트의 공사가 거의 마무리됐습니다. 문화재 근처에 허가 없이 아파트를 지은 것에 대한 위법성 여부는 법원 판결을 기다리는 중이긴 한데 혹시라도 법원의 판결이 나오기 전에 입주가 이루어지면 문화재청이 소송에서 이기더라도 입주한 입주민을 내보내는 것은 불가능하다는 지적도 함께 나오고 있습니다. 최근 소식 업데이트 해보겠습니다. 집값이 내리더라도 집값만큼만 빚을 상환하면 되는 유한책임보금자리론의 가입요건이 완화된다는 뉴스가 있었는데요. 이게 구체적으로 어떤 건지도 함께 알아보겠습니다. 5월 2일 월요일 손에 잡히는 경제
2: 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문 나수지 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 나수지 기자님께서 추경호 기획재정부 장관 후보자의 인사청문회 어떤 내용 오갈지 이 뭐, 무슨 생각을 밝힐지 이, 먼저 서면으로 제출한 게 있어서 좀 분석해 보셨다고요?
3: 네, 이 가장 음. 눈에 띄는 게 부동산 세제 관련 내용이었습니다 예. 그중에서도 종합부동산세 종부세에 대한 이야기였는데 네. 이 결론부터 말하면 종합부동산세 세율을 보유주택 수가 아니라 금액 기준으로 맞추겠다라고 얘기를 한 겁니다 음. 그러니까 지금 종부세가 요 다주택자들한테 더 높은 세율이 적용되고 있습니다 일가구일주택자라면 예. 그러니까 보유주택 가격에 따라 적게는 0.6%에서 최대 3%까지 세율이 적용이 되는데 네. 3주택자 이상 보유자와 그리고 조정 대상 지역 이주택자는 적게는 최소 1.2%에서 6%까지 세율이 적용됩니다. 그러니까 네. 1주택자와 의비교해선두배 정도 세율을 적용받고 있는데
1: 그러니까 5억짜리 세채 있는 분보다 20억짜리 한채 있는 분이 네. 훨씬 적게 낸다는 거죠? 그렇습니다. 두배 예. 그러니까
3: 정도 더 많이 세금을 내고 있는 건데 음. 그 여러 채 가지고 계신 분이요. 예. 그니까 러 이거는 실거주 1주택 제외하고는 집 팔아라. 요런 음. 정부의 정책 의지가 담겨 있었던 건데. 예. 어, 여기에 대해서 추후보자는 이게 세제를 그동안 시장 관리 목적으로 좀 지나치게 활용한 면이 있다. 그래서 요거를 음. 형평성에 맞게 바꾸겠다. 그러니까 금액 기준으로, 어, 일, 일 어, 단일화 하겠다. 이렇게 얘기를 음. 한 거고요. 그리고 나머지 부동산 정책에 대해서는 좀 윤석열 당선인의 공약을 다시 한번 확인하는 수준이었습니다. 예. 오래된 아파트 정밀안전진단 면제해줘서 재건축 재개발 쉽게 할수 있도록 제도, 제도 정비하겠다. 뭐 요거 음. 정상적으로 추진하겠다 이렇게 답변을 했는데 예. 근데 다만 요 부분을 좀 보셔야 될게 인수위 안에서도 발언의 수위가 좀 엇갈리고 있거든요.
1: 오래된 아파트는 그냥 재건축. 시켜준다. 면한만 참면. 네. 음, 그거에 대해서. 네, 고게 예.
3: 이제 당선인의 공약이었고 그리고 음. 추 후보자도 요거 정상적으로 하겠다라는 거였는데 요거 담당하는 원희룡 국토부장관 후보자 똑같이 서면 답변을 했는데 여기서 좀 반대로 해석될 수 있는 이야기를 했거든요. 음. 그러니까 재건축 재개발 규제 완화하면 가격이 불안해지는 부작용이 있을 수도 있겠다 이런 음. 걱정을 내비친 건데.
1: 있을 수도 있죠.
3: 네, 실제로 음. 요, 윤 당선인 당선 이후에 좀 재건축 재개발 가능성 높은 곳들 집값이 들썩이니까 이거를 음. <웃음> 의식한 발언으로 음. 보이는데 실제 정책 수위는 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 그러겠어요. 오늘 저녁에 밥두 그릇 먹을 거예요라고 하는 것에 대해서 그럼 배, 배가 많이 부를 텐데라고 하면 <웃음> 두 그릇 먹겠다는 건가 안 먹겠다는 건가 이제 그 해석이 애매하다는 거죠. 음. 알겠습니다. 암호화폐. 예, 뭐 가상자산이라고 부르기도 하고 음. 속칭 코인이라고 부르기도 하고 네. 여기에 대한 세금을 어떻게 매매, 매길 거냐 매매차익에 대해서 이것도 여전히 논란거리인가 봐요
3: 네, 지금 정해진 거는 이제 내년 1월 1일부터 코인에 대한 세금이 매겨질 건데 지금 네. 정해진 거는 요 코인을 어, 기타소득으로 보고 과세하게 됩니다 음. 그러니까 코인으로 번 돈을요 그러니까 수익의 250만 원까지는 일단 공제를 해주고 이거보다 예. 더번 금액에 대해서 20% 세금으로 내자라고 했는데 음. 그동안 어깨의 요구는 이거 코인이 250만 원 공제가 너무 적은 것 같다. 주식과 네. 좀 비슷한 수준에서 매겨달라라고 했습니다.
1: 주식은 이제 한국 주식.
3: 네. 한국 주식이요. 그러니까 지금은 음. 한국 주식 사고 팔때 세금 없는데 일단 내년부터는 5천만 원까지 비과세고 요거 예. 넘으면 20에서 25% 양도세를 내야 되는데 음. 그러니까 어깨는 이. 어, 주식은 5천만 원이고 코인은 예. 250만 원이면 너무 차이가 난다. 음. 좀 맞춰줬으면 좋겠다라는 거였는데 그래서 이것도 검토한다는 얘기가 있었는데 예. 추후보자는 여기에 대해서 기타 소득으로 보는 게 맞는 것 같다. 그러니까 250만 원까지만 공제해 주는 게 맞는 것 같다라는 음. 입장을 내놨고요.
1: 미국 주식 해외 주식도 250만 원까지만 공제해 주잖아요.
3: 네. 맞습니다. 해외 주식에 음. 대해서는.
1: 코인은 다 외제 코인이잖아요.
3: 아 네. <웃음> 네, 국내 프로목... 거래소에서 거래가 되니까요 <웃음> 어. 음, 알겠습니다. <웃음>
1: 구글이나 애플이 우리나라에 상장해서 혹시 거래가 되면 이건 음. 어떤 주식으로 봐야 아, 뭐 국내, 네, 주식으로, 네, 보겠네요. 네, 같은데요? 국내 네. 주식으로 보겠네요. 네. 네. 중국 주식들도 우리나라로 들어와서 거래하면 그러니까 음. 거래소 기준으로 보자
3: 네 음. 그렇습니다. 그런데 그 대신 기타소득으로 보겠다라고 얘기는 했는데 어, 법상 예외적으로 가상자산에 대해서만 공제 금액을 높일 수 있어서 민당선인 예. 공약 중에 하나가 공제 금액을 5천만 원으로 올려 올리자. 그러니까 기타소득으로 보더라도 이거였거든요. 음. 그래서 기타소득이지만 금융투자소 금융투자 소득이랑 비슷하게 세금을 매길 가능성은 아직 열려 있기는 합니다.
1: 음, 5천만 원짜리 공제해 줄 수도 있을 것 같다 분위기상.
3: 네 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 상속세도
1: 좀 어떻게 할지 조정하는 얘기도 나왔습니까?
3: 음, 네. 이 상속세에 대해서는요. 이 조부모와 부모 세대의 돈을 자녀들한테 좀 많이 넘겨서 자녀들이 네. 자녀 세대가 돈을 좀 많이 쓰게 하는 효과를 내겠다 이렇게 얘기를 했는데 음. 대신에 상속 세율은 건드리지 않고 공제 범위를 좀 늘리겠다라고 얘기를 했습니다.
1: 어려나 저러나 세금 좀 깎아주겠다는 뜻이네요. 상속세도 네. 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 공제 범위를 늘리는 게 지금은 상속세 일단 기, 기본으로 2억은 기초 공제하고 예. 성인 자녀 한 명당 5천만 원씩 인적 공제를 합니다. 예. 그러니까 만약에 자녀가 두 명이 면 기초공제 합쳐서 3억 공제받을 수 있는 건데 예. 근데 여기서 끝이 아니라 일괄공제 금액인 5억이 있어요. 예. 그럼 이 3억이랑 5억 중에 더큰 금액을 선택할 수가 있습니다. 그럼
1: 자녀가 웬만큼 많은 분 아니면 다 그냥 일괄공제 5억으로 끝내겠습니다 하겠네요. 네. 맞습니다. 네.
3: 그래서 여기에 배우자 상속공제 5억 더해서 보통 10억까지는 상속세를 안 내게 돼 있는데 네. 근데 이제 추부자의 얘기는 인적공제 5천만 원인 거를 좀... 어 금액을 높여잡아서 음. 좀더 공제 금액을 어, 높여주겠다. 그렇게 되면 10억이 아니라 좀더큰 금액까지 상속세 공제를 받을 수 있게 돼서 결국은 음. 상속세를 깎아주는 것 같은 효과가 있게 됩니다.
1: 이 중에서 국회 통과 음. 즉 세법 개정안을 국회 상정에서 통과시키지 않아도 되는 거라면 그리 그리 쉽게 되겠는데. 세법을 개정해야 되는 거면 또 (웃음) 파트너인 민주당을 설득해야 되는 문제 아니겠어요? 맞습니다. 음, 그래서 이게 장관 뜻대로 되려나는 잘 모르겠습니다. 예, 다뭐 세법 건드려야 되는 내용 같은데요. 자세히는 (웃음) 모르겠지만 이제는 앞으로 무슨 발표하는 정책이 있으면 음, 이제 그건 장관 생각이고 내지는 그건 이제 대통령님 생각이고 (웃음) 민주당 생각은 어떤지까지. 아니면 이게 국회에서 법을 통과시켜야 되는 건지 아니면 뭐 시행령이나 이런 것만 건드려도 되는 건지를 같이 좀 발표를 해주면 좋겠다. 음. (웃음) 헷갈리지 않게. 음. 그런 생각도 드네요. 그래야만 되는 구조인 것 같습니다. 요즘 돌아가는 분위기 보니까. 네. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재밌는데, 네. 김포 왕릉뷰 아파트. 이게 네. 아파트 이름이 아니라, 네. <웃음> <웃음> 아파트 앞에 이제 왕릉이 있어서, 네. 그거에 뷰를 가리냐 마냐 가지고 논란이 그렇습니다. 있는 그 아파트. 그렇습니다. 이란 얘기죠. 이게 뭐 거의 다 지어진 모양이에요.
2: 그렇습니다. 일단 아파트들은 거의 대부분 완성이 됐고요. 그 이제 입주를 위한 절차들을 곧밟게 되는데, 신축 아파트는 아파트 공사가 마무리되면 큰 틀에서 일단 입주자 사전 점검을 하고요. 그다음에 관할 지자체의 사용검사 신청이라는 거 해서 거기서 OK가 되면 사용 승인이 떨어지고 그러면 바로 입자가, 입주가 자가입 시작이 되는 겁니다. 예. 지금 문제가 된 아파트 건설사가 세곳인데이 건설사들이 처음에 아파트 사업계획 승인을 받을 때는 올해 6월에서 9월에 사용검사 신청을 하겠다고 했었는데 음. 이 계획을 좀 당기고 있습니다. 예를 예. 들면 한 건설사 같은 경우는 사용검사 예정일이 7월 15일이었는데 네. 이걸 이달 말로 확 당겼거든요. 그러면 음. 입주 시기도 훨씬 빨라지는 겁니다. 예. 다른 두 건설사들도 마찬가지로 일정을 담기려고 하고 있는데 건설사들이 이렇게 일정을 당기는 걸 두고 이제 지금 다시 또 논란이 되고 있는 겁니다. 음. 입주 시점을 좀 앞당긴다는 건 공사를 더 빨리 빨리 열심히 했다는 뜻인데 그렇습니다. 뭐가 논란입니까? 관련해서 지금 소송이 진행 중이거든요. 음. 문화재청이 작년에 예. 어 이거 문제가 좀 있는데 라면서 건설사들한테 공사 중지하세요라고 행정명령을 내렸고요. 네. 그랬더니 건설사들이 아니, 그 명령은 좀 부당한 거 아닙니까? 라면서 법원에다가 문화재청의 공사 중지 행정명령 취소해 주세요라고 소송을 걸었습니다. 음. 그래서 지금 이 소송이 진행 중이고 결과가 나오려면 좀 있어야 되거든요. 그런데 이 아파트 공사가 진행 중이냐 마느냐를 두고 소송이 진행 중인데 건설사들은 아파트를 어떻게 지어올린 거냐. 음. 조금 전에 말씀드린 소송이랑 동시에 건설사들이 따로 이 소송의 결과가 나올 때까지 하염없이 기다릴 수는 없으니까 결과 나오기 전까지는 공사를 계속하게 해달라고 법원에 가처분 신청을 냈었습니다.
1: 아 문화재청이 좀 오버하는 거일 수도 있으니까. 그렇습니다. 그러면 공사 중단했다가 나중에 문화재청이 오버다 하면 공기 늦어진 거 어떻게 책임질 겁니까? 그렇습니다. 일단은
2: 짓겠습니다. 네. 음. 이 가처분 신청에 대해서 1심하고 2심이 전부 다 건설사 손을 들어줬어요. 음. 당시 법원이 건설사 손을 들어준 이유는 이미 웬만큼 공사가 다 진행이 된 상황이고 이걸 철거했을 때 입주민들이 입게 될 피해가 크다. 음. 라는 거였습니다. 음. 아무튼 가처분 신청에서 건설사들이 이겼기 때문에 그래서 일단 공사가 진행이 됐던 거고요. 나중에 법원에서 불법으로 판결 나면 그때 부수더라도? 그렇습니다. 일단은 음. 지겠다는 겁니다. 그래서 문화재청은 대법원에 다시 건설사들의 가처분 신청에 대해서 판단을 해달라고 요청을 했고 그래서 지금 가처분 신청에 대한 대법원의 판결이 하나 남아 있고요. 아. 그리고 원래 소송 중이었던 공사 중지 명령에 대한 소송 결과 요두 가지가 진행이 되고 있는 그런 상황입니다 음. 그럼 왕릉 앞에 아파트를 짓는 게 괜찮으냐 아니냐라는 본질적인 소송도
1: 하나 진행되고 있고
2: 그렇습니다그
1: 소송 결과 볼, 볼 때까지 공사를 멈추고 볼 거냐 네. 아니면 아파트는 지으면서 네, 소송 결과 거냐. 기다릴 거냐 네. 이것도 아직 시비가 안 끝났군요 그렇습니다.
2: 대법원께 남아있습니다
1: 음. 그런데 일단은 2심까지는 건설회사가 이겼으니까 일단은 짓고 열심히 거죠. 짓고 있는 거고 그렇습니다 그러면서
2: 대... 입주 일정 당기고 아.
1: 그런데 대법원이 아니아니야 아니야, 잠깐 잠깐. 일단 공사 멈추고 나서 저 소송 결과를 봅시다라고 네 라고 하면 공사를 멈춰야 되는 거겠네요. 그렇습니다.
2: 그런데 음. 지금 그, 소송이 그, 진행 중인 거다그데다 지어간다 이제. 네. 아. 근데 아. 건설사들이 입주 일정 당기는 게 무슨 상관이 있냐면 네. 만약에 이 본안 소송 원래 소송에서 아이 결과가 입주가 다 진행이 된 다음에 음. 문화재청이 이기는 걸로 나온다. 예. 네. 그러면 아주 곤란한 상황이 벌어지게 됩니다. 왜냐면 원칙대로라면 문화재청이 행정력을 동원해서 철거를 해야 되는데 네. 왜냐하면 법을 어기고 지은 거라고 법원이 판단을 내렸으니까요. 그렇겠죠? 그런데 렇겠죠그 예. 이런 행정대집행을 할 때는 건물은 그나마 철거를 할 수가 있어도 그 안에 사람이 들어가 있을 때는 행정대집행하는 게 쉽지가 않습니다. 아 음. 게다가 지금 이 상황은 입주자들 입장에서는 잘못한 게 없잖아요. 자기들은.
1: 아, 선의에 취득. 뭐 이렇수있다 건설사하고 예.
2: 문화재청 사이의 문제였는데 만약에 철거를 하게 되면 정작 피해는 입주자들이 입게 되는 거라서 예. 물론 그럴 경우 입주자들이 계약 당사자인 시행사랑 시공사 상대로 소송을 해서 피해를 보상받는 방법이 있긴 하겠으나 음. 그동안 어디에 가서 살겠냐. 예. 그렇기 때문에 철거가 쉽지 않은 상황입니다. 음. 그리고 재판부 역시 가처분 신청제도 마찬가지였습니다만 판결을 할때이 점을 고려하지 않을 수가 없습니다. 음흠. 그래서 일각에서는 이런 점을 노리고 건설사들이 입주시기를 원래보다 더 빨리 당긴 게 아니냐 음. 이런 지적이 지금 나오고 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 만약 에 그럼 이렇게 된다면 처음부터 뭔가 문화재청과 충돌할 만한 그런 위치의 아파트를 짓더라도 네. 일단 문화재청이 무슨 행정절차를 하기 전에 빨리 지어서 한 2층까지만 올리면. 네. 그다음부터는 소송이 붙어도 야 2층까지 올라갔는데 어떻게 멈추게. 해? 네. 라고 되는 거고. 그런 설레가 남는 거다 네, 짓고 나면 야다 지었는데 어떻게 뭐라 그래. 그렇습니다.
0: 이렇게 입주하면. <웃음> 이게 네. 불법인지
1: 아닌지를 따지기 전에 그런 문제로 결국은 재판 결과가 나올 테니. 그렇습니다. 어, 그러면. 이게 좀 묘한 선례가 될 수도 있겠네요 문화재청 입장에서 보면
2: 이래저래 안 좋은 선례가 남는 거고 그래서 음. 문화재청도 네. 지금 소송이 끝나기 전에 입주가 되면 어떻게 할수 있는 방법이 없으니까 예. 인천 서구청에다 공문을 보냈어요 건설사들이 사전 심사 요청을 하더라도 예. 거기에 대해서 판단을 최대한 좀 유보해 달라 그래서 입주시기를 좀 늦춰 달라라고 공식적으로 요구를 했는데 음. 서구청의 입장은 건설사도 신청 들어오면 예. 스택법에 따라서 공사가 제대로 완료되는지를 살피고
1: 예. 관계부서
2: 협의를 거쳐서 승인 여부를 결정할 계획입니다. 음. 라는 원론적인 입장만 밝힌 그런 음. 상황입니다.
1: 우리는 일단 입주 신청 들어오면 그때 분위기 보겠습니다 하는 얘기군요. 그렇습니다. 음. 하기에 또 이걸 막아, 막으면 또이 입주 시점 언저리 에서 이제 입주하려고 전세계약 다 끝내놓으신 분들은 네. 그럼 또 그분들은 어떻게 할 거냐 는 문제도 그렇죠. 이거 서구청이 책임질 거냐 하면 또 네. 모호해지겠네요. 네. 음, 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> <웃음> 제 생각을 청취자 여러분들이 궁금해하진 않으실 것 같고요. 진행자가 궁금하시면 밤 11시 전화주시면 제가 전화로 답변드리겠습니다. <웃음> <웃음> 야, 잘 피해간다. <웃음> 음...
1: 예전에 뭐저 국무총리 그 국회 답변하고 비슷하게 들렸어요. <웃음> 아. 예. 김현우 소장님 예. 보금자리론 중에 예. 그러니까 은행 대출 네. 집 담보로 집살때돈 빌리는 은행 네. 대출 중에 유한책임 보금자리론이라는 게 있었나 봐요. 네.
0: 그렇습니다. 음. 보금자리론은 은행 대출이긴 한데 예, 정부에서 조금 도와주는 정책대출이죠. 그러니까 예. 6억 이하 주택에 대해서 소득기준 충족하면 30년 최장 뭐 40년까지 고정금리로 해주는 대출인데 예. 이 대출 중에 유한책임보금자리론이라는 게 있었어요. 지금도 음. 있고 예. 보금자리론 받은 사람의 상환책임을 담보로 받은 집에, 집에 대해서만 한정한다. 비소구대출이라는 용어를 쓰기도 하는데요. 이게 무슨 뜻이냐면 예를 들어서 주택을 담보로 대출을 받은 사람이 문제가 음. 생겨서 대출 못 갚게 되면 예. 원래는 1차적으로 해당 집을 경매로 넘기겠죠. 음. 그리고 대출을 회수하게 됩니다. 그런데 예. 만약에 집값이 떨어지거나 아니면 경매에서 제값을 못 받은 경우에 그 받은 은행이 챙겨가는 돈이 대출금보다 적으면 그 적은 만큼 일반적으로는 차주에게 더 내놔라 하고 부족한 부분을 요구할 수 있게 되잖아요. 예. 그런데 이 유한책임 보금자리로는 그렇게 되더라도 음. 추가적인 상환 요구하지 않고 그 집으로 끝낸다. 예. 이런 대출입니다. 음. 아 이런 지금 유한 책임 대출은 보금자리론 뿐만 아니라 정책 대출인 디딤돌, 적격 대출, 여기에 다 이제 적용돼서 시행이 되고 있습니다. 이 중에 이제 유한 책임 보금자리론 받을 수 있는 대출 용도 대상이 요번에 변경이 됐는데요. 유한
1: 책임이다라는 옵션이 붙은 돈 네. 빌린 분 입장에서 보면 에이, 설마 이게 뭐 집값이 내리더라도 전체 최대 집값의 70%까지만 대출해 주는 거니까 예. 설마 이것보다 뭐더 많이 내리겠나 하는 생각을 많이 하실 텐데 네. 혹시 그런 일이 있더라도 내가 다른 돈 구해서 갚지는 않아도 되는. 그렇습니다. 약간은 안전벨트 하나 맨 듯한 그런 옵션이네. 예. 걱정 안 하셔도 됩니다. 라는 거죠. 음. 근데 요게 이제 아무나 할수 있는 건 아니고.
0: 예. 보금자리론을 받으신 분들 중에서도 어, 소득요건하고 대출 용도가 좀 제한이 됐었어요. 예. 기존에는 주택을 구입할 때 혹은 대환 대출을 할 때만 가능했었는데 여기에 이제 플러스 해서 보증금을 빼주기 위한. 그러니까 세입자가 있는 경우에 전세보증금을 빼주려면 어디선가 뭐 대출을 받아야 될 경우도 있잖아요. 네. 그럴 때 보금자리론을 받을 수도 있지만 그건 유한책임 대상이 안 됐거든요. 요번에는 그것도 되는 거고 그러니까 모든 대출이 다
1: 된다라고 보시면 되고 그러니까 이 집을 담보로 잡고 해, 받는 대출에는 다 유한책임 옵션을 붙일 수 있다는 거네요.
0: 네 그렇습니다. 그리고
1: 음. 소득 제한이 있었는데
0: 기존 부부 합산 7천만 원에서 예. 신혼부부는 조금 더 늘어났고요. 뭐 자녀 수에 따라서 최대 연소득 1억 원까지도 봐주겠다. 그리고 자녀가 세 명이면 대출 한도도 지금은 3억 6천이 최대인데 4억 원까지도 가능하다라고 보시면 되고 이 조건만 맞으면 뭐 별도의
1: 비용이라든지 뭐 제한 불이익 없이 다 이용을 할 수가 있습니다. 음 근데 이게 네. 그, 요즘에는 집값의 몇 퍼센트까지만 대출해 준다라는 LTV 규제도 여지, 여전히 있고 그렇죠. 뭐 집값 자로 많이 오르는 지역은 40퍼센트인가요? 네 그렇습니다. 뭐, 자주택자는 당연히 안 해주고 네. dsr 규제라고 해서 또 월급이 얼마 이상 되셔야만 그렇죠. 할수 있는 것도 있어서 네. 결국은 dsr 때문에 <웃음> 이러저러 하다 보면 대출이 별로 안 나오네 이제 네. 이런 제이 분위기라던데 맞습니다. 그거는 안 보나 봐요 그냥 아닙니다. 그것도 다 보는 상태에서 보금자리론이 네. 되시는 분들 중에서 네.
0: 고를 수 있는 옵션이라 뭐 추가적인 더 한도를 늘려주거나 음. 이런 건 아닙니다. 아. 그러니까 이게 처음에 도입된 이유가 아, 사실은 2015년에 시범 운영되면서 그때 당시에 이제 주택가격이 불안하다 보니까. 네. 주택가격이 꼬꾸라지면 어떻게 음. 그러면, 그 어, 이른바 이제 하우스 푸어. 뭐, 영끌에서 집사신 분들 깡통주택 때문에 큰일이 날수 있으니까 그걸 좀 보호해주자. 그러다가 이제 본격적으로 도입된 게 5년 전. 5월에 디딤돌 대출부터 시작해서 4년 전에 보금자리론 또그 해에 적격대출까지 확대가 됐거든요. 이게 현 정부의 100대 국정과제에, 국정과제에 포함된 내용이었었는데. 현 정부는 어떤 정부요? 지금 문재인 정부 아, 예. <웃음> 네. 예. <웃음> 기자회 그러니까 대출 규제 때문에 사실은 집값이 빡 오르고 음. 대출을 얼마 못하다 보니까 이 보금자리론 유한책임 보금자리론이라는 것 자체가 관심을 못 받았어요. 왜냐하면 음. 집값이 떨어지는 시기에는 이게 굉장히 쓸모있어 보이는 옵션이긴 한데 예. 집값이 오르는 시기라든가 이러면 사실 별로 관심을 못 받았는데 그래도 작년 기준에서 유한책임 보금자리론 받은 사람의 비율을 보니까 전체 48%가 받아갔습니다. 음. 하긴 뭐 필요 없는 옵션이라도. 그렇습니다.
1: 공짜니까 달아놓자 하는 거겠죠? 네. 별 비용은 안 들어가는 음, 거고요. 알겠어요. 근데 이 뉴스를 뭐 어떻게 좀 활용하면 좋습니까? 이런 대출에는 이런 옵션도 있습니다. 네. 모든 대출에 다 있는 건 아니고 정부가 해주는 관련이 있는 대출에는 이런 옵션이 있습니다라는 게 지금까지 해주신 말씀인 것 같고. 그렇습니다. 그러면 정부에서 해주는 대출을 받으실 분들은 이런 옵션을 웬만하면 쓰세요라는 게 오늘 해 주실 말씀입니까? 그렇죠. 가능하다면 뭐 소득기준이라든가 음. 아까 말씀드린 그 요건들이
0: 가능하다면 안할 이유는 없습니다. 예. 신청을 해야 사실은 가능한 거라서 음. 뭐 은행 직원분들이 친절하게 설명을 해 주시면 요것까 예. 설명을 해 주면 신청을 하겠지만 그럼 나머지 한 절반 정도는 설명을 못 들어서 그런 것이냐라고 음. 봤을 때꼭 그렇지만 선택 안 하신
1: 분들은? 예. 예. 꼭
0: 그렇지만은 않거든요. 음. 왜 그러냐 하면 어, 이게 좀 걸림돌이 하나가 있어요. 이게 뭐또 실효성이 제기되는 문제이기도 한데 유한책임보금자리론을 받으려면 어, 모기지 신용보증이라는 걸 이용할 수 없게 됩니다. 와 어려운 어려운 얘기네요. 이게 <웃음> 예, <무슨 뜻인지 웃음> 예. 뭔지 문제신요? 간단하게 예. 이제 설명을 해드리자면 주택담보대출 음. 우리가 가는 금액을 산정을 할때 네. ltv도 보지만 그 ltv에서 방공제라는걸 합니다. 방해 개수별로 대출 한도를 좀 깎아요. 그러니까 임대차 보호법에는 소액 임차 보증금 우선 변제제도라는 게 있어가지고 음. 어, 지역별로 정한 보증금 이하로 임대차 계약을 맺은 경우에 집주인에게 문제가 생겨서 그 집이 경매로 넘어가더라도 음. 해당 세입자에게 가장 우선적으로 일정 금액을 먼저
1: 변제를 해줍니다. 예를 들어서 은행 입장에서는 그럼 대출을 해준 다음에 세입자가 들어와도 그렇죠. 그 돈은 못 받게. 세입자 먼저 돈 주는 게 있으니 맞습니다. 우리 은행은 불안합니다. 예. 음. 그래서 어~ 줄 가능성이
0: 있는 방이 있다면 네. 나중에 세입자를 드릴 방이 있다면 음. 지금 세입자가 없더라도 나중에 드릴 수 있지 않습니까 하고 그걸 먼저 차감을 하는 거거든요 예. 보통 이제 아파트는 그런데 세입자를 같이 드리는 경우가 거의 요즘은 없기 때문에 음. 뭐 하나 정도만 공제를 하는데 네. 다세대주택이나 뭐 이런 경우에는 어좀 방공제를 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그럴 수 있죠. 그렇죠. 예. 방 하나마다 굉장히 많은 금액을 차감을 하기도 합니다. 음. 대출이 많이 필요하신 분들은 이런 것들에 대해서 한도가 줄어들 수 있으니까, 예. 그럴 때 제대로 정상적인 LTV 내에서 대출을 받을 수 있는 게 모기지 신용 보증이라는 걸 가입하면 되거든요. 음. 그거 가입하면 이런 방공제와 관련한 그 대출금 차감이 없다. 네, 그렇습니다. 예. 그런데 문제는 이 유한책임 보금자리론을 이용하게 되면 이 모기지 신용 보증 MCG라는 걸 이용을 못해요. 그러니까, 그, 아파트가 아니면 그, 사실상. 왜요? 사실상 <웃음> 이거, 이거를 떼이면 안 된다라는 거죠. 그래서 음. 사실상 이 부분에 대해서 실효성이 있느냐, 라는 것 때문에 이게 이법 개정에도 올라가긴 했는데 국회에서 개를 따라 결국은 이제 개정되지 않았습니다. 와. 그래서 사실 이런 제도가 있어도 아파트가 아니면 적용을 받기 힘들 수도 있다라는 지적들도 음. 나오고 있습니다.
1: 이두 가지 제도가 어떤 연결이 있길래 예, 서로 이렇게 연결 고리가 있는지는 나중에 자세하게 좀 설명 좀해 주세요. 네, 기회 알겠습니다. 있겠죠 뭐. 예. 예. <웃음> 예. 오늘도 나수지 기자 박세훈 작가 김현우 소장님 세분 고생 많이 하셨고요. 저는 열한시 5분에 손에 잡힌 공제 플러스에서 또한번 인사드려 오겠습니다. 잠시 후에 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.